0: Европа. Великие имена. Король Пруссии Фридрих Великий
1: Ты знаешь того старика в военном кителе? Ну, ты что, не узнал, что ли? Это ведь старый фриц. Да мало ли в нашем городе старых фрицев, гансов, всех прочих. Это что, это же наш король, Фридрих Великий. Он всегда тут прогуливается. Скучно ему во дворце Сан-Суси. С ним из людей почитает только бравый гусарский генерал Цитан и остался.
0: Да, бюргеры были правы. Мимо них прошел один из великих европейских государей, король Пруссии Фридрих II. В 18 веке европейские правители только и знали, что охотиться и воевать. Фридрих был в этом ряду приятным исключением. С детства он любил музыку. Каждый день отводил час для игры на флейте. Он и сам писал ученые трактаты. Любовь к музыке, к философии не помешала Фридриху стать прославленным полководцем. Он выиграл много сражений и увеличил территорию Пруссии, будущей Германии. На славу повоевав, он уединился во дворце Сан-Суси и жил там почти в полном одиночестве, в окружении любимых барзых и старого друга Ганса и Ахима фон Цитона, генерала Гусаров.
1: Где ты, старый друг? О-о-о.
2: А я уж заждался вас, ваше величество. Все-таки рискованно вот так
1: одному гулять по улицам под Ах, а, Ганс, смерть у каждого из нас своя. Она терпеливо ждет своего часа. И уж она-то не допустит, чтобы кто-то ее опередил. Точно.
2: Помню, как я видел, что прямо в грудь вам Целится австрийский солдат, спрятавшийся в кустах
1: Надо, да, да. ты тогда
2: вскричал Король, вас целят! Да-да, а вы посмотрели прямо в глаза тому солдату И погрозили ему пальцем, как расшалившемуся ребенку И он опустил ружье
1: Ну, это самый простой случай Солдат не решился стрелять в короля. Но ведь были и другие происшествия куда более странные, ты помнишь? Как такое можно забыть? (связь)
2: Это правда. Смерть обходила вас стороной. Не сосчитать ваших лошадей, которых убило ядрами. Один раз лошадь встала на дыбы и получила пулю в голову, которая предназначалась вам Другая пуля расплющила табакерку, которую вы носили в кармане на груди Помню, как вы уснули на вазу и проснулись, чтобы пойти по нужде И именно в этот момент в воз попало ядро и разнесло его в трепезги и ваши солдаты и враги поверили в то, что вы бессмертны, ваше Величество. Да,
1: но не верили мне. Не забыл ли ты наш бой прилейты? Ай, как можно, Ваше
2: Величество. Это было зимой, 5 декабря 1757 года. После длительного сражения измученные солдаты падали прямо между трупами убитых. Им было уже все равно, что будет дальше, поражение или победа. И тогда вы, ваше величество, запели
1: псалом «Тебя, Бога, хвалим!» Тебя, Господа, исповедуем, Тебя, Отца Вечного, вся земля величает! К тебе все ангелы, к тебе небеса и все силы, к тебе Херувимы и серафимы
2: непрестанно воспевают. Свят, свят, свят Господь,
1: Бог Саваоф.
2: И все воины начали подниматься с земли, как воскресшие в судный день. И все пели... Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Да будет милость Твоя, Господи, на нас. Как мы уповаем на Тебя, на Тебя, Господи, уповая. Да не постыдимся вовеки. Да, да, именно
1: так. Не постыдимся вовеки. И мы пошли в атаку и
2: разбили в и прах, австрияков! А
1: помните, ваше величество, бой под лисой? Мы, старый друг, были с тобой <связывающие> бесшабашными глупцами. Это же надо. Всего с одним эскадроном гусар задумали победить армию неприятеля. И это нам удалось.
2: Причем исключительно благодаря вашей смелости. Мы ворвались в расположение неприятеля. И вы один вошли в штабную палатку и сказали австрийским генералам. Добрый вечер, господа.
1: Я думаю, они со страха обмочились. Ганс, надо все же уважать противника. Только потом я понял, что совершил страшную глупость. Им ничего не стоило арестовать меня, и компания была бы проиграна. Но все сдались вам, ваше величество. Да, счастье было на нашей стороне вплоть вплоть до Кунерсдорфа.
0: Да. Двое военных, король и генерал, вспоминали события семилетней войны. В России не часто вспоминают эту войну, а зря. Она охватила не только главные европейские страны. В нее оказались втянуты Канада и французские владения в Индии. Главный итог Семилетней войны – это победа Великобритании над Францией в борьбе за колониальное и торговое первенство. Пруссия, понеся большие потери, присоединила к себе Силезию. В этой драке участвовала и Россия. Что выиграли мы? Много русских солдат сложило голову на европейских полях сражений, но государство обрело неоценимый опыт. В битвах Семилетней войны родилось поколение выдающихся полководцев, таких как румянцев и суворов. Кроме того, большинство успехов в российской внешней политике было подготовлено победами русского оружия в Семилетней войне. Битва при Кунерсдорфе, о которой вспомнил Фридрих, была сокрушительным поражением прусаков. Русская артиллерия своим огнем вносила страшное опустошение в ряды армии Фридриха. Солдаты бежали прочь с поля боя, сам король прусаков кричал:
2: Смерть! Где же ты? Неужели для меня у тебя не найдется? Ни одного ядра
0: не нашлось. Под ним убило двух лошадей. Мундир был прострелен в нескольких местах, но ни одна пуля не коснулась его тела. Король решил уйти из жизни вместе с разгромом своей армии. Он воткнул шпагу в землю и остался стоять неподвижно. В грохоте пушек, стонах умирающих воинов, в подыхающих коней ему послышался женский голос.
1: Я не возьму тебя с собой. Ты должен вкусить всю горечь, которую несет людям моя противница. Жизнь. «Что здесь? Какой сюрприз?» знаю, что...
0: В страшном разгроме под Кунерсдорфом Фридрих потерял не только половину своей армии. В небытие ушли его боевые лучшие друзья.
1: «И в тот же день, не днем позже, я получил известие о смерти моей любимой сестры в Единственного, дорогого и близкого мне человека.
0: После боевых побед и поражений король получил прозвание Великого. Но признание не радовало. Фридрих был физически разбит, и в душе у него была пустота. В январе 1786 года умер последний из друзей короля, гусар цитан После смерти друга Фридрих стал быстро сдавать. Все больше времени он проводил с животными, своим старым боевым конем по кличке Цезарь и борзыми собаками.
1: «Тише, друзья мои. Послушайте, что я вам скажу. Вам повезло в жизни куда больше, чем мне. Никто из вас не может пожаловаться, что я бил его палками». А меня нещадно бил мой отец за любовь к музыке, за интерес к философии. Так сейчас слышу его голос. Терпеть
2: не могу этих ученых! Настоящий немец не нуждается в образовании. Мы рождаемся солдатами, а кто родился вздорной бабой, из того я выбью вот этой палкой всю дурь. Ну Ну-ка, получи, сынок, вот тебе!
1: Да-да, вы бы меня защитили, друзья, но тогда вас не было рядом. В поисках защиты я писал матери. Я доведен до самого ужасного положения. Король совершенно позабыл, что я его сын. Он обращается со мной, как с человеком самого низкого звания». Бьет палкой, пока сам не выбивается из сил. Нет, эти жалобы мне ничуть не помогли. Король ломал мои флейты, жег мои книги. А когда у меня появилась девушка, он велел схватить ее и казнить. Когда я попытался бежать вместе с другом, он поймал меня. Я отправился в тюрьму на полтора года. А другу на моих глазах отрубили голову. Конечно, это ужасно. Но в чем-то мой отец оказался прав. В каждом немце действительно живет воин. И он просыпается в нужный час. После смерти отца я сказал своим подданным в этот скорбный и вместе с тем великий час я понял, что должен жить не только для себя, но усердно исполнять обязанности короля. А они состоят в заботе и защите моего народа! Да здравствует король Фридрих! Да здравствует Пруссия! Да здравствует Пруссия! Да здравствует Пруссия! А теперь я покину вас, мои друзья. Я уже вижу перед собой высокую гору, на которую мне предстоит зайти. А за ней я верю! Меня уже давно ожидает моя армия
2: во главе с моими прославленными генералами. Так что прощайте. Нельзя заставлять
1: себя ждать.
0: Король Пруссии ушел от нас 17 августа 1786 года.